0: En Entrevistas, en El Mundo al Revés.
1: Continuamos aquí en El Mundo al Revés por el Aire Libre por la 91.3 y veníamos ya hablando a lo largo del programa eh, acerca de lo que fueron las pasos y para ello vamos a hablar con Mariano Garrido, el periodista del Diario de La Capital y vamos a seguir hablando acerca de lo que fueron las pasos. Hola Mariano, te saluda Diana Maraciolo, ¿cómo estás?
2: Hola, tal buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, todo bien.
1: Muchas gracias a vos por, por esta comunicación, estamos muy agradecidos de hablar con vos. Eh, primero que sí. nada, bueno, este, nos interesa saber qué lectura haces de estas elecciones vos.
2: Bueno, me parece que fue un resultado en cierta manera sorpresivo, digo, pensando en términos nacionales lo que fue la derrota del, del gobierno, me parece que no, no se esperaba esta diferencia a favor de Juntos por el Cambio, más allá de que si uno miraba el, el contexto y veía la situación socioeconómica muy golpeada, uh -huh. después de un año y medio de pandemia y la sociedad muy muy exhausta, más algunas cuestiones digamos del, de, del liderazgo de Alberto y a, a lo que se sumó la, la foto del del cumpleaños de, de Fabiola que fue un poco la, la frutilla del poste, uno puede pensar que había ahí elementos para para que distintos segmentos del electorado digamos, expresaran su bronca uh -huh. con con los instrumentos que tenían y con la forma que les pareció mejor, con no ir a votar, digo, hubo casi 10% menos de participación sí. que en las pasos del 2017, algunos votando a Juntos por el Cambio, otros, otros votando en blanco, otros votando a la izquierda sus distintas expresiones o a mi ley en, en capital, así que me uh -huh. parece que es una elección en la cual se manifestó bronca. De, de distintos sectores sociales por distintos motivos eh, y que eso se expresó en, en el voto contra el gobierno.
1: Y esta baja que vos decís este, en la participación electoral, ¿vos crees que se debe eh, meramente a este clima hostil, digamos, previo a las elecciones o lo vinculás también con la pandemia y con otros otras cuestiones?
2: No, me parece que la, la pandemia está. Puede ser que haya habido gente que, que por una cuestión sanitaria haya decidido no ir, hay que ver bien ahí, eh, con, con los datos más finos del escrutinio uh -huh. eh, definitivo y algunos estudios cualitativos, quiénes son los que no fueron, los sectores jóvenes, sectores de adultos mayores, eh, es una baja en la participación, igual que que dentro de todo, por estar en pandemia y con uh -huh. el contexto, 65% aproximadamente, no es un mal número, es más bajo que, que lo que se vota históricamente en la Argentina en tiempos normales, pero
1: bueno, sí, es, es una baja sensible. ¿no? Uh -huh. Mariano, está conmigo también mi compañero Lautaro Ceballos, que te quiere preguntar. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes.
2: Hola, oh, Lautaro, ¿cómo andas ¿Todo bien?
0: Todo bien. Eh, te consulto si, si te parecen igual de sorpresivos los resultados a nivel provincial y, y también los de Rosario. ¿Cómo, cómo analizás estos resultados?
2: No, tampoco me, me resultó... Nada, en, cierta, en cierta forma sí, en cierta forma no. Me parece que la interna ahí de Juntos por el Cambio, eh, que parecía que cuatro listas con las senadores podía llegar a, a, a complicarlos a ellos, les sirvió porque se volvió una interna atractiva, en la cual uh -huh. mucha gente participó, quizás en algunos casos no, no votantes históricos de, de Juntos por el Cambio, pienso de los sectores radicales que venían del Frente Progresista, eh, igual cambiemos y comparamos las elecciones de 2017 que siempre hay que comparar el ex paso legislativa con paso legislativa eh, sumó casi 150.000 mil votos y con menos votantes ahí me parece que hay hay un dato eh, y después eh, en el caso del peronismo me parece que la, la elección el triunfo de Lewandowski fue fue bastante esperable en el sentido uh -huh. de que bueno es un candidato potente con conocimiento en la provincia, que tenía en sus espaldas dos gobiernos, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, eh, y Rossi lo que tenía era su referencia en el electorado minerista, tenía algunas estructuras como eran los senadores que lo apoyaban, en la corriente, el movimiento de Vita, pero, pero bueno, eh, era, era medio David contra contra Goliat y, y bueno, no lo no cansó.
0: Se terminó de constituir como... como... ¿Líder del peronismo santafesino, perótico, en estos resultados?
2: y me parece que es un... Sí, lo, lo, lo refrenda, lo refrenda su, su liderazgo. Después hay que ver un poco qué, qué pasa acá en Adelante, qué pasa acá a, a noviembre, si las, las heridas cicatrizan. Uh -huh. eh, ahí hubo, hubo contactos entre entre Tonioli y Mirabera, para tratar de, de acordar un esquema de trabajo para las, las generales, porque todos se juegan mucho. Eh, digo, eh, no, no, aparte la lista de diputados se arma con, con candidatos de las dos listas, uh -huh. eh, en el esquema actual tenía que quedaría tercera tercero, entonces eh, con, con, si se repitieran los resultados de ahora, en noviembre entrarían cinco diputados de Juntos el Cambio, tres del peronismo y uno del Frente de, de sería Mónica Fein, uh -huh. entonces, uh -huh. digamos, ahí en, 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 en los primeros del peronismo tienen incentivos para para tratar de trabajar en conjunto más allá de desconfianzas que que no se van a que no se van a disipar eh, rápido pero sí me parece que Perotti hizo una apuesta fuerte anotarse él como precandidato a a senador suplente y si si perdía eh, se abrió una situación muy complicada en términos de, de gobernabilidad y muchos uh -huh. interrogantes para para los dos años que quedaban todavía mandando uh -huh.
0: Nombraste al Frente Progresista, Mariano. Eh, eh, ¿Te esperabas que sea tan amultada la victoria de, de, de Clara García sobre Justiniani? Y al mismo tiempo se da la curiosidad de que eh, Pablo Hatkin impone a su candidato a Ciro Seizas, eh fuertemente en la ciudad. ¿Te, te esperabas esto?
2: Sí, ahí, ahí, justo hablando de, de apuestas y hablando de la apuesta de, de Perotti, eh, Hawking también hizo una apuesta fuerte, dos apuestas fuertes. En una ganó y en otra perdió. La, la de Seisas a mí me sorprendió algo la la, la ventaja sobre Iriza, más allá de que el socialismo viene golpeado ya desde, desde digamos, eh, al, al al fin, digamos de los de los mandatos de, de del socialismo tanto en la provincia como, como en la ciudad y hablar después de la muerte de Lipschitz, y creo que Verónica Irizar es un, es un cuadro político-técnico interesante, pero pero no es una figura que genere un, un gran magnetismo mm. electoral, y y, y ese, ese resultado, de vuelta, teniendo el apoyo de Hapkin eh, y contra una candidata que, que no generaba demasiadas emociones, es dado que se podía se podía llegar a... después bueno Humpkin me parece que la, la apuesta que le salió mal era de la de Giucignani en el uh -huh. sentido de que él, me parece que ellos lo pensaban si llegaban a ganar la linterna para Senada Nacional, pensaban en adelantar los tiempos y proyectar a Humping ya en el 2023 para la gobernación y me parece que fue un, fue una, una una luz amarilla el resultado uh -huh. eh, en el sentido de que mostró que el socialismo todavía en el interior de la provincia, tiene una estructura, tiene una referencia, y que no, no le va a resultar tan fácil eh, ese tránsito a jardín de convertirse en el líder indiscutible del Frente Progresista, que lo va a terminar siendo por una cuestión de, digamos, de, de territorialidad y de proyección, pero no, no va a ser tan tan rápido ni tan ni se la van a dejar tan servida a sus, sus socios. En el marco de que el Frente Progresista quedó bastante relegado eh, de la competencia claro, de a la nivel. competencia de la prioridad si, si proyectamos claro. eh, los resultados del domingo hacia hacia noviembre digamos una elección bastante polarizada la cual en el 2000, como en el 2017 seguramente el Frente periodista sacará solamente un diputado y hoy parece muy muy lejos de la de la competencia por una banca en el senado
0: y esto del, del fenómeno de los periodistas eh, ganando en las internas ¿tenés algún análisis al respecto?
2: Es un poco, Rosario, la cuna del outsider, ¿no? El, la cuna del periodista del, periodista del concejal. Eh, a ver, me parece que los, los partidos, digamos, vieron que, que había poco tiempo para instalar candidatos. El, el periodista o, la, o las periodistas lo que tienen es la ventaja de, de, de conocimiento de la sociedad. Eh, me parece que en un momento de, de, de cierta relación conflictiva entre la sociedad y la política los periodistas sirven para para oxigenar eh, la oferta electoral de los de los partidos, de las alianzas, eh, y, y un poco el, el resultado por ahora viene siendo exitoso. Después, bueno, también hay, hay muchos periodistas eh, que, que, han, que han saltado de los medios a la política, que ya con el tiempo se han transformado en insiders, digamos. Ajá. Uno es solamente outsider una sola vez en la primera elección, después ya es concejal, ya es diputado ya tiene otro recorrido. Eh, pero bueno, también hay hay que ver eh, qué pasa de acá adelante, porque evidentemente es un recurso que en algún momento se terminará de gastar. Claro. Eh, en algún momento dejará de ser atractivo cuando digan, bueno, sí, yo soy periodista eh y quiero, quiero ser concejal. Y puedo decir, bueno, otro más. vale loco. Eh,
0: en una de esas bueno, estamos hablando con, con la, un con futuro candidato. En una de esas estamos hablando con un futuro candidato acá, ¿o no? <risa> En una de esas estamos hablando con un futuro candidato, digo. No, no, no,
2: no, 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 no ya, ya con, el, con, el, con, el, con donde estamos estamos bien y pasan el para el que tenemos para
0: nosotros. No. No, eh, Mariano, te quería, volviendo a lo cena, te quería preguntar si, si ves eh, margen para la modificación del de, de escenario de cara a las generales y hay mucho margen de acción para los oficialismos.
2: Me parece difícil me parece difícil porque pensando en el en el mapa nacional el gobierno tiene muy poco tiempo está en una situación económica muy complicada en la cual tiene tiene muy pocas eh, balas en la recámara para para disparar eh, y bueno hay evidentemente hay, hay hay dificultades ahí en la en la coalición digamos del rumbo hacia donde va de pulseadas eh, cosas que ya venían agravándose desde antes y que la derrota en las, en las pasos terminó de, de, digamos, de exponer a abierto. Me parece que es, que es muy difícil. Seguramente van a tratar de, 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 de convocar y de movilizar a los, a los votantes que no fueron a votar en las PASO, que voten en las generales. Históricamente, ese ese voto, muchas veces terminan volcados en el oficialismo. Uh -huh. eh, hay, hay estudios de, de ciencia política sobre sobre el tema eh, y y a, a, apostar a que quizás algún voto de por ejemplo en el caso de santa fe algún votante por ejemplo de puyar o de corral uh -huh. no le gira a la rosada y vaya al frente Progresista, y bueno eso le, le permite acercarnos un poquito pero yo creo que es muy difícil y una, una diferencia de 150.000 mil votos como en el caso de, de rosario de perdón de santa fe es muy muy difícil de remontar.
0: Y la elección de, de Miguel de Santori como cómo la viste, estamos hablando de un personaje en tanto que se habla de las redes sociales, del poder de las redes sociales, además estamos hablando de un candidato que me parece que sin mal no tengo entendido, sí, ni no siquiera tiene, tiene Twitter.
2: Sí sí. sí, 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 sí. sí, es como una, una anticampaña, hay que ver bien ahí si, si, si más allá de, de ser una, una cara conocida, en la, en la boleta única y una campaña la verdad muy, muy austera, Uh -huh. eh, tanto en la vía pública si hubo algo más de, de alguna militancia subterránea cara a cara eh, es un fenómeno que, que se me escapa digamos pero bueno evidentemente estar 30 años en un, en el programa más visto de la de la televisión rosarina te te para desde un lugar y, y bueno la, la la boleta única también te permite eso no eh, uh -huh. Que la, la personalización de los de los candidatos y quizás en otro, en otro tipo de elección y con otro mecanismo de votación eh, hubiera tenido un escenario más, más difícil. Eh, uh -huh. Así que veremos.
0: Te hago la última. Eh, ¿qué, ¿Qué margen de crecimiento le ves a los espacios de izquierda y de centroizquierda? Quiero consultarte. Tanto Monteverde a nivel local de Rosario y después a nivel provincial, lo que es el FID, lo que es eh, Carlos del Frade. Eh, Tienen margen para seguir creciendo o lo que mostraron en estas pasos es eh, techo
2: me parece que la situación es diferente en el caso de Rosario que en el caso de de la, de la provincia para Ajá. para diputados y senadores nacionales me parece que por cómo está armado el escenario para, para diputados y senadores está muy difícil que, que otras opciones puedan puedan agarrar a algún diputado de eso, me parece que vamos hacia ese esquema como fue en uh -huh. el 2017 cinco cinco puntos por el cambio tres terrorismo y uno el frente progresista eh, pero bueno no habría que descartarlo porque en otros en otros distritos eh, digamos ante la falta de un espacio de, de derecha lo, lo que lo que capitalizó Milei uh -huh. en ciudad de Buenos Aires en otros distritos fue la izquierda el fit en sí. concreto el que creció así que no habría que descartarlo me parece que es difícil me parece que en el caso acá de, de Rosario es diferente porque en Monteverde fue el tercer candidato más votado uh -huh. eh, y me parece que está está parado desde otro lugar como para poder tener una buena cosecha en el elecciones de noviembre hay que ver cuántos cuántos concejales sacaría de, de repetirse la, la elección del, del domingo en noviembre no, no hice el cálculo de cuántos concejales sería pero me parece que está está parado desde un lugar más expectante para para que le vaya bien
1: Mariano, clarísimo todo, te agradecemos muchísimo esta comunicación, un placer, la verdad. No,
2: por favor, muchísimas gracias a ustedes, un placer salir en el aire libre con una radio con, con tanta historia en la ciudad, así que a disposición y cuando quieran, salgamos de vuelta.
1: Por por supuesto, muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. así hablábamos con Mariano de río que es periodista del diario La Capital, de aquí en la ciudad de Rosario, acerca de todo lo que es el panorama post-Paso 2021.